0: Een hele goede middag ook van mijn kant, allemaal. Kunnen jullie het een beetje bekijken daar? Ja, ja oké. Okay. Dat is mooi. Het is me groot genoegen om hier vanmiddag weer te mogen zijn op deze stralende zondagmiddag. En terwijl het voorjaar weer nadert, gaan wij ons eens bezighouden met dit thema: groeien en vrucht dragen. En terwijl de natuur in aanstalten is om, om te gaan ontluiken en om weer in, in volle groei te gaan en daarmee ook het begin te maken van vruchtdragen, gaan wij ons, maar deze inleiding is enigszins willekeurig, dat geef ik direct toe, gaan wij ons eens bezighouden met consensus 1. Want daar wordt ook gesproken over groeien in meerdere opzichten en met vruchtdragen. En dan begin ik te lezen in vers 12. Uh, nee, daar eindig ik met vers 3 dus. Vrijwel dus bij de aanvang. Nadat Paulus zichzelf heeft voorgesteld. Zijn lezers heeft aangegeven. En een groet doet. Gaat hij voort, of begint hij zo u wilt, met te zeggen. Wij danken God... Vader van onze Heer, Jezus Christus, omtrent jullie wij ons bidden. Wij danken God. En daarmee is in feite ook wel de toon gezet. En we zullen zien ook dat waar het hier ook mee begint, daar eindigt deze passage, zoals we dat aan het einde van deze middag ook zullen zien, ook weer mee met dankbaarheid. Zodat eigenlijk dit hele gedeelte is ingeklemd in pure dankbaarheid. Dankzegging. Dat voert de boventoon. En dat zet daarmee, of zo anders geformuleerd, ook de toon. Dank. Uigaris, dat is het woord waarin ligt besloten: dat alle ogen gericht zijn op genade. Op, op, op vreugde die om niet gegeven wordt. En dat is ook precies wat dankbaarheid is. We danken God. En wie die God is, wel, dat is de Vader van onze Heer: Jezus Christus. En we danken altijd omtrent jullie. Hij is zeer enthousiast over dat wat hij vernomen heeft van de kolossers of kolossensen, zo u wilt. En hij dankt altijd bij ons bidden. En dat gebed, wel daar gaan we straks wat meer op inzoomen. We lezen eerst nog eventjes voort om bij dan vers 9 uit te komen. En daar zullen we ons dan ook wat meer bij bepalen. Gehoord hebbend, overigens, maar dat weten de meesten van u inmiddels wel... De tekst die u hier ziet, dat, is nogal, dat sluit erg sterk aan bij de... Oei, ziet u het? Nou ja, de interlineair komt niet helemaal uit de verf op deze manier, maar dat scheelt niet veel. Uh, had ik al gezegd dat de, de tekst zo... Uh, ...direct aansluit bij, uh, bij de interlineair... ...en dus, dus niet helemaal samenvalt... ...of helemaal niet soms... ...met de MBG of de Statenvertaling. Maar als Paulus dan zegt van... ...wij danken u altijd bij ons bidden... ...gehoord te hebben namelijk van jullie geloof... ...in Christus Jezus. En ook de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Dat was Paulus ter oren gekomen... Want Paulus was zelf, zo weten wij ook uit het vervolg van deze brief, nooit in kolossen geweest. Hij kende deze gelovigen niet van aangezicht tot aangezicht. Maar hij had van hen gehoord. En van hun geloof in Christus Jezus. En daaruit voortvloeiend ook de liefde die ze hadden voor al de heiligen. En vooral dan, dat motief vind ik heel bijzonder. Want dan zegt hij vanwege of door de hoop die weggelegd wordt voor jullie in de hemelen. Waarmee dus is gezegd dat die hoop of verwachting de motor was van hun liefde. He, want hij zegt, uh, jullie geloven in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, hoezo dan wel? Waarom hadden ze liefde voor al die heiligen? Liefde, dat is AKP, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is dus maar niet uh, geen liefde die gebaseerd is op... Uh, nou ja, natuurlijke affecties of uh, sympathie of antipathie. Dat, dat, is, dat was niet de basis. Ze keken ook niet naar elkaar uh, of naar hun verleden. Maar ze hadden elkaar juist lief vanwege die toekomst. Want hij zegt, de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Vanwege de hoop die weggelegd wordt voor jullie in de hemel. En met andere woorden, ze hadden elkaar lief vanwege dat toekomstperspectief. En ze zagen elkaar ...en dat vind ik de mooiste manier om zeg maar, naar elkaar te kijken... ...kun je ook nooit bonje hebben, eigenlijk, toch? Uh, om elkaar aan te zien in, ja, in Christus, in wat wij straks zullen zijn... ...en met elkaar zullen zijn. In feite, we hebben altijd problemen met elkaar door, ja, doordat je je herinnert... ...wat die ander gedaan heeft of misdaan heeft. Of, uh, daar heb je zo je ideeën over, op grond van het verleden of eventueel het heden... Maar de liefde waar Paulus het hier over heeft, die is gebaseerd juist op het feit dat ze elkaar aankeken en, en daarmee ook lief hadden vanwege de geweldige verwachting. Straks zijn we allemaal, zullen we allemaal in de praktijk ook daadwerkelijk volmaakt zijn. Nou, als je elkaar nu al zo aanziet als volmaakt. Volmaakt in spe, zeg maar. Natuurlijk. Nou, in hem zijn wij zo al. En zo ziet God ons nu al. God ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Nou, eigenlijk de kunst, maar dat is niet het goede woord. Waar het om gaat is dat wij zo met die bril als het ware... met die visie, met dat, in dat perspectief ook naar elkaar gaan kijken. En trouwens ook naar onszelf. En dan zie je heel andere dingen. Ja, of je ziet, als je iemand ziet... Hè, en, je, en je, je neemt alles meteen mee... ...in je beoordeling van wat je van zo iemand weet... ...op grond van wat hij gedaan heeft... ...of van zijn verleden of van zijn afkomst... ...whatever. Ja, dan kan er zomaar reden zijn... ...om iemand antipathiek te vinden. Maar daar, dit staat daar haaks op. Dit heeft te maken met de toekomst... ...zoals God die heeft ja, beloofd, aangekondigd... Nou, ...en vanwege die hoop... ...die voor ons weggelegd is in de hemelen... Daarom hadden zij elkaar lief. Ja, die is, niet stuk, die is niet stuk te krijgen. Omdat de basis daarvan zo totaal anders is dan elke liefde, zeg maar, die we ja, kennen in deze wereld. Vanwege die hoop. En dan voegt Paulus er nog aan toe. Die jullie tevoren hoorden. Die, dat slaat op de hoop. Hè, die jullie tevoren hoorden. Namelijk... ...in het woord van de waarheid. En juist omdat ze, omdat ze een woord hadden gehoord... ...waarvan ze wisten dat het de waarheid was... ...kun je daar ook op bouwen... ...en kun je daar ook werkelijk je, ja, je hele leven zeg maar, op oriënteren. En zo keken ze dus met dat beeld in dat perspectief... ...of met, op die manier keek men ook ja, naar de wereld... ...maar ook naar elkaar. Ja, en dan, dan wordt alles anders... Dat was die, die, die hoop, daarvan hadden ze tevoren gehoord. In het woord van de waarheid van het goede bericht. Hè? Oftewel, Evangelie. Hè? Ons woord Evangelie betekent goed bericht. Ik hou ervan om het op die manier te zeggen. Niet alleen omdat ik een website waar, heb die, eh, die naam heeft. maar Eigenlijk niet, het is omgekeerd. Ik heb die, die website heb ik eigenlijk omdat ik zo hou van dat woord goed bericht. Omdat het zo, ja, dat is precies wat Evangelie is. Oh, Nederlands. Wat is zo geweldig aan. Aan het woord, wel het is een goed bericht. Het is een mededeling. En of je het nou gelooft of niet, het blijft goed. Dat is het geweldige. Goed bericht. En Paulus eh, noemt het in, eh, aan het einde van dit hoofdstuk ongeveer in Colossense 1 van 3, vers 23... ...noemt hij het ook de hoop van het evangelie, of de hoop van het goede bericht. Dus hij zegt, hiervan jullie hebben elkaar lief vanwege die hoop waarvan jullie tevoren hoorden... En dat was woord van waarheid, maar het was van het goede bericht. Dus het was hoop. Ja, hoezo? Wel, ze hoorden een goed bericht. En vandaar ook, het is de hoop van het evangelie. En uiteindelijk de hoop van het evangelie, maar dat is vers 20 dan. Dat is dat God door het bloed van het kruis, het al in hemel en op aarde, alles, het al, gaat verzoenen. Nou, dat is hoop. De hoop is, en dat is de mededeling ook, dat is de goede, de goede tijding, dat God het al met zich gaat verzoenen. Welke vijand er ook mag wezen in de hele schepping, of wie er ook vervreemd is, hij gaat ze allemaal tot liefhebbers van hem maken. En het geweldige is, dat is zijn werk. Dus ook dat kan al niet stuk gaan. Vijand, en het mooiste daarvan vind ik altijd... Vijandschap is helemaal geen verhindering om verzoend te worden. Het is zelfs omgekeerd. Vijandschap is juist een voorwaarde om verzoend te worden. Want als je geen vijand bent, kan je ook niet verzoend worden. En God verzoend. Dus, ja, dat is zijn werk. En trouwens, Paulus wist waar hij het over had, want hij was zelf ooit zo'n uitgesproken vijand. En hij werd verzoend. Zo zegt hij het ook. Hij werd verzoend. Nou, dat is echt een goed bericht. Het woord der waarheid, het goede bericht, dat tot jullie gekomen is, zoals het ook in heel de wereld vrucht voortbrengt. Aha, daar hebben we dat voor de eerste keer dan dat begrip. Vrucht voortbrengt. Dat woord dat eh, niet alleen daar in Colosse, waar Paulus nou deze brief aan geadresseerd heeft, maar overal elders zijn werk deed. Hè? Vrucht voortbrengt. Namelijk voortbracht. En groeit. Ik zou eigenlijk verwachten dat dat omgekeerd is. Hè? Groeit en daardoor vrucht voortbrengt. Maar ook vrucht groeit. Als iets vrucht gezet is, dan moet dat ook weer groeien. Ik denk dat de gedachte is dat wat, uh, wat groeit, dat is de vrucht. En dat betekent dat goede bericht... Want dat is waar Paulus dit allemaal aan wijdt. Hij zegt: "Het is tot jullie gekomen, en zoals elders in de wereld, in heel de wereld zelfs, in heel de wereld draagt het vrucht voort. Dat betekent dus dat is de potentie van dat bericht zelf. De mededeling doet het werk. En ja, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 1, het is een kracht Gods, ja, tot redding voor een ieder die gelooft. Op het moment dat de mens gelooft dan ja, gaat het zijn werk doen. Niet dat geloof een voorwaarde is hè, om gered te worden. Maar het is wel de manier waarop God redt. Dat is een heel belangrijk verschil. Het is dus niet zo van je wordt gered. Maar ja, op voorwaarde dat je, dat je gelooft. Nee. God redt deze wereld. God redt alle mensen. En hoe doet hij dat? Wel door geloof. Dus het is geen voorwaarde, het is de wijze waarop. Het is het instrument wat hij daarvoor gebruikt. Hij overtuigt mensen op zijn tijd en op, op zijn wijze ook. Maar het goede bericht is een, een kracht gods, het leeft. En omdat het een levend woord is, ja, brengt het dus ook vrucht voort. En doet het vrucht groeien. Het, op het moment dat het, ja, in, dat is een ander Bijbelwoord trouwens, in goede aarde valt, ja, dan. Ontkiemt het. En ja, zoals dat, dat is eigen aan leven. Dat is geen mensenwerk, dat is. Dat, is, dat verbaast je je toch altijd weer over. Ook als het dan voorjaar is en, en, en de dagen gaan lengen. En nou, zo'n dag als vandaag worden we daar helemaal bij bepaald. Als de zonlicht dan zo uitbundig schijnt. dan. ja, dan doet dat zijn werk in de natuur. En het leven. ...komt tevoorschijn. Dat is, dat is goddelijk werk. Hoe dat dan... En kijk naar de knoppen hè, in de bomen... ...of kijk naar de, naar de tuin... ...hoe alles inderdaad ontkiemt en levend wordt. Iets, de dingen die ogenschijnlijk dood zijn... ...komen tot leven. Hoe het kan? Je zou zeggen het kan helemaal niet. Nee, maar het gebeurt. Dat is, uh, dat is gods werk. Zoals ook... Hij zei, ik, ...ik ga verder hè. Dat woord is dat tot jullie gekomen, dat goede bericht, zoals het ook in heel de wereld vrucht voortbrengt en groeit. Zoals ook te midden van jullie. Vanaf de dag dat jullie het hoorden. Zo gaat het. Hè? Het enige wat euh, euh, nodig is, is een, een oor. Mensen, het moet verteld worden. Hoe zouden mensen kunnen geloven als ze het niet horen? Maar op het moment dat mensen het horen, dan komt het binnen... En wat gebeurt er dan? Als het, als, als het inderdaad binnenkomt. Ja, dan wekt het geloof. Dan wordt een mens daardoor overtuigd. Ja, of niet. Maar dat is wat het woord eh, inderdaad ook doet. Vanaf de dag. Paulus spreekt hier gelovige mensen aan. Bij hen. Hij zegt vanaf de dag dat, jullie, dat het in jullie eh, midden eh, vernomen werd. En dat jullie het hoorden. En... Ja, toen ging het groeien en vrucht dragen. En, staat er nog bij, en beseften de genade van de God in waarheid. Nou, die is mooi hoor. Wat is het? Oké. Okay. <laughs> Je zegt het maar. Toen begonnen het licht te branden. Toen begonnen het licht te branden. Ik, ik, ik begrijp niet helemaal, geloof ik, waar het over gaat, hoor. Maakt niet, uit. Aha. We zijn alvast begonnen, Nelly. Maar het ging over dat besef dus, hè. Overigens, dat woord besef, dat is wel mooi. Want uh, dat is uh, eigenlijk... Je hebt kennis, dat is genosis in het Grieks. Het woord genozen betekent kennis. En je hebt ook iets wat daar op ligt. Dat daar boven op, ja, bovenop komt. Dat is epigenozen. Epi is een voorzetsel. Dat betekent op. Dus het is eigenlijk op kennis. Dus je hebt kennis. Maar het gaat daar bovenuit. En het is daar ook op, op gebaseerd En dat is dus meer dan kennis. Het laat... We zullen het woord nu in dit gedeelte ook nog verschillende keren tegenkomen. Uh, die 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 opkennis die epignosis maar dat is precies wat besef is. Je kan dingen weten, dat is kennis. Maar op het moment dat je het je gaat realiseren, dan wordt het besef. Dat is epignosis. Dat gaat dus boven ja, dat gaat boven kennis uit. Ja, dat is dus echt boven kennis. Besef. Dat, die realisatie Uiteindelijk, dat is de clue. We zullen het uh, nog meer tegenkomen. Maar wat beseften zij? Die, die mensen daar. Die gelovigen aan wie Paulus zich richt daar in kolossen. Wat beseften zij? Ja, het goede bericht hebben we gelezen. En de hoop die dat met zich meebracht. Hier staat... En besefte de genade van de God in waarheid. Dus... Wat ze vernamen, dat was de genade van God. Trouwens, elders lezen we, in, dat is in handelingen 20, dat Paulus dat zegt. Uh, het, hij, hij noemt dat goede bericht van hem ook, het goede bericht van de genade gods. De genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen. Hij is namelijk de redder van alle mensen. Dat is de genade. Dat is, dat is ook met recht een mededeling. Dat is dus niet een verkooppraatje. Het heeft geen kleine lettertjes. Het is gewoon genade. Het is een mededeling. Hij is de redder van deze hele wereld. Dat is de evangelie. En dat hebben ze gehoord. De genade van God. Die reddend is verschenen aan alle mensen. Het is de genade God. Die vind ik wel mooi hoor. Dat Paulus er ook zo bij zegt. En besefde de genade van God in waarheid. En... Ja, de vraag is dus, wat is dat goede bericht? Nou, hier staat, dat is de genade van God in waarheid. En dat staat tegenover de genade van God in leugen, want dat bestaat namelijk ook. Wat bedoel ik daarmee? Wel, laten we wel wezen, dat is wat uh, in religie uh, gebracht wordt. Ik bedoel ook in christelijke religie, want laten we uh, dan maar geen doekjes ombinden. Er wordt op zoveel plaatsen over de genade van God gesproken... Maar niet in waarheid. Daar is... Uh, ja, dan is het vermengd met werken. En dan moet ik denken aan wat je leest in Romeinen 11, vers 6. Op het moment dat je het vermengt met iets van verdiensten. Iets van een mens. Een mens die er iets aan kan toedoen. Of een mens die er iets aan kan afdoen. Is geen genade meer. Paulus zegt in Romeinen 11, uh, vers 6... Uh, ja, als het uit werken is, hij zegt dan is het geen genade meer. Want, nou, hoe was het? Ik ga het even voorlezen. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. That's it. Dat is precies wat ik bedoel. Op het moment dat je er iets van een mens aan toevoegt, ja, dan is het geen genade meer. Al is het maar een grijntje. Dan is geen genade meer. En dat is het grote probleem. En feitelijk ook de reden waarom de mensheid... Uh, ik bedoel ook in de westerse wereld... Uh, God niet vertrouwt. Want als, we, als, als gesproken wordt over de genade van God... Dan denken wij meteen al aan, uh, aan hypocrisie. Men, zegt, men, men vertelt wel over genade... Maar in werkelijkheid worden er altijd weer voorwaarden gekoppeld. God, Jezus Christus is redder. Ah, hij is mijn redder. Ja, als jij als jij voor hem kiest, wordt hij je redder. Nou, dan is geloof ineens een voorwaarde geworden. Maar dat is het niet... Hij is jouw redder. En hoe word je gered? Door geloof. Maar de boodschap is. Hij is jouw redder. Dat wil zeggen hij redt jou. Hoe? En wanneer? Dat is even niet aan de orde. Maar hij redt jou. Dat, wordt ge... dat is de mededeling. Hij is jouw redder. En op het moment dat je gaat zeggen van hij is jouw redder. Op voorwaarde dat. Als jij, voor, als jij gedoopt wordt. Of je, je bidt het zondagsgebed. Of nou, zoiets. Of je gaat keurig naar de kerk. Dan is geen genade meer. Dan is genade geen genade meer. Dan is het niet meer de genade van God in waarheid. En dat is... Uh, je krijgt, kijk, in de wereld is het ge heel gewoon. Je, er gaat ge geen week voorbij of je krijgt, je krijgt wel een paar blaadjes in de bus. Uh, en dan altijd van die reclamefolders. En uh, waar dan op staat... Gena oh nee, niet genade. Gena gratis. En vrijwel altijd zitten daar kleine lettertjes in. Van de week nog. Toen kreeg ik een. Ik, 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 ik zei nog tegen Peter. Kreeg, wat, hoe, hoe tricky en hoe link men dat doet. Toen kregen we een, een, iets van de. Wat was het? Van de staatsloterij. En. en dus, nou ja, gewoon een gratis lot, Een gratis lot. Maar er stond bij: eerste lot gratis. Met andere woorden, je kon, het was inderdaad een gratis lot. Maar op het moment dat je het inleverde, uh, moest er wel een tweede lot natuurlijk uh, zijn. En die moest je betalen. Dus uiteindelijk, om dat in te leveren, moest ik uiteindelijk toch betalen. Ondanks het feit dat ze het gratis... Ik bedoel, dat zijn kleine lettertjes. Hè? De meeste mensen hebben dat niet in de gaten. Goh, dat kun je toch niet laten liggen. Maar ik bedoel, daar dit mee te zeggen. In de wereld is dat gewoon. Hm? Uh, we vertrouwen het niet. Ik weet nog heel goed, mijn broer Dirk zit er achterin En we hadden, we waren ooit, dus eventjes helemaal iets heel anders. Maar we waren een keertje op een, op een een of andere tuinbouwbeurs. Erin weet ik veel waar. En uh, toen hadden wij een, en dat, waren, dat was een hele dure toegang. En we hadden een, een paar gra, een kaart, gratis, gratis kaarten. En toen gingen we in de reis. Uh, die waren een, een paar tientjes of zo. Het was echt, echt wel uh, prijzig. hè? Huh? 30 gulden per zeur en toen, ik weet nog, mijn broer Dirk die ging ze gewoon even uitdelen want ja, wij had, hadden al uh, toegang gekregen dus we hadden die, die dingen gewoon over dus ja, gewoon moet je ermee ja. mee naar huis nemen, nou, je, we delen ze dan maar uit en Dirk ging ermee leuren en dan raakte ze niet kwijt je vertrouwt, je vertrouwt het niet je vertrouwt het niet mensen vertrouwen het niet als je zomaar iets krijgt want dan denk je altijd van hé, hey, daar zit een luchtje aan dan geloof je, je gelooft het niet ik weet niet meer hoe dat afgelopen is maar uh, die, die reactie hè, dat is opmerkelijk dat is eigenlijk nu ook mensen geloven het is dat wat je als je vertelt hij, dat hij, Jezus Christus de redder is van de hele wereld geloven ze niet? We, weten we waarom? het zal maar makkelijk wezen dat kan nooit dat kan nooit natuurlijk hè. maar het is de evangelie dat is, dat is de genade van God in waarde. Hij is jouw redder. En op het moment dat je zegt, daar een voorwaarde aan koppelt. Neem me niet kwalijk. Maar dan is het, het nog wel genade van God. Hè? Zo wordt het dan verteld. Maar niet in waarheid. Oftewel, het is, het is een verkoopdruk. Alleen met een godsdienstig sausje. Maar des te gevaarlijker. De Kolossus die hadden dus een geweldig boodschap vernomen. De gen en ze hadden ook beseft wat het was. Gods genade. Dus puur om niet en het was in waarheid. En Paulus vervolgde aan zoals jullie leerden van Epaphras. De naam komen we nog een paar keer tegen in deze brief. Van hem hadden ze het vernomen. En, dus Paulus zelf had daar dus uh, niet gepredikt. En Paulus zegt die Epafras dat is een geliefde medeslaaf. Net als ons dus een slaaf uh, die getrouw is. Ja hoezo getrouw? Nou hij had het in waarheid verteld. Het was solide dat wist Paulus van, van die Epafras. En die is getrouw ten behoeve van jullie een dienaar van de Christus. En hij zegt, hij is ook degene die ons duidelijk gemaakt heeft jullie liefde in geest. Aha. Dus hij had richting de kolossers eh, gesproken over de hoop en over, de, over het goede bericht en over de genade van God in waarheid. Maar hij had nu ook eh, aan Paulus vervolgens laten weten dat, hoe dat gevallen was en hoe dat woord ontvangen was daar in kolossen en hoe het zijn werk deed, hoe dat vrucht droeg. En hoe zij nu ook met elkaar uh, ja, in liefde wandelden. Jullie liefde in geest. Uh, geest staat tegen liefde niet in vlees. Uh, niet dus gebaseerd op gewoon natuurlijke, vleeselijke. Ik bedoel dat niet eens in de, in de zin van dat dat zondig zou zijn. of zo, Maar het is, dat is, is vleeselijke, menselijke liefde. Wanneer het gebaseerd is op aantrekkingskracht of op sympathie. Dat soort uh, dat soort motieven. Nee, het was een liefde in geest. Hè, namelijk vanwege de hoop die voor hen was weggelegd. Dus dat is niet vleeselijk. Het is met recht liefde in uh, AKP. Hè. Dat is die onvoorwaardelijke liefde van God. Nou, en nou, nou volgt het eigenlijke gebed. Daarom, dus, pardon. Daarom... Om al deze redenen van dankbaarheid. Die Paulus nu even zo in een tussenzin heeft opgezond. Daarom, vanwege die redenen. Houden ook wij vanaf de dag dat we dit hoorden. Paulus is er zo blij mee. En daarom dankte hij God ook. Hij zegt, maar om die reden ook houden wij niet op ten behoeve van jullie te bidden. Aha, dus het gaat verder. Hij dankte... Zijn God, zo lazen we in vers 3. Maar nu zegt hij ook, we houden niet op voor jullie, eh, ten behoeve van jullie te bidden. Dat wil zeggen, het is een dagelijks, continue aangelegenheid, een gebed. Hm? Ja, en om wat? En dat is nou zo boeiend. En ik, eh, ik heb dat eens eh, nagegaan in, eh, ja, in de brieven van, van deze apostel... Nooit vind je dat Paulus uh, bidt voor aardse omstandigheden. Ook niet voor gezondheid of voor allerlei. nou ja, uh, allerlei motieven. Uh, waarvan wij uh, dan zeggen: van nou, dat is toch gebedwaardig. Als je dat bij Paulus leest, is dat al, als het gaat om aardse omstandigheden, dankt hij altijd. Want hij wist namelijk dat Gods weg altijd de beste is. En dat wat hij beschikt is altijd goed. Dus op voorhand kun je hem daarvoor danken. Oké, okay, hij zegt ook in Filipense, "Al Maak al je wensen door gebed en smeking bij God bekend. Maar nou ja, we lezen één keer van Paulus dat hij inderdaad bad voor die doorn in het vlees. En we toen, tot drie keer toe. Maar dan lees je ook dat God, en Paulus heeft zijn les kennelijk goed geleerd. Dat Paulus dan ook te horen krijgt. ...van de Heer, eh, nadat hij tot drie keer toe de Heer gebeden had... Om, eh, ...dat die doorn toch maar weggenomen zou mogen worden. Eh, wat die doorn ook geweest is, dat doet nu even niet de zaken. Maar hij bad daarom. En dan krijgt hij te horen, mijn genade is jou genoeg. Met andere woorden... Eh, ...de genade van mij, waarmee ik jouw leven leid, is genoeg... ...dus afdoende en is altijd voldoende... Met andere woorden, daar hoef je helemaal niet voor te bidden. En toch is daar dat, uh, dat voortdurende gebed van Paulus. En je leest dat hier, maar ja, je leest dat op diverse andere plaatsen. En dan is het zo opmerkelijk als je gaat uh, onderzoeken waarom hij dan altijd bidt. En dat is om meer besef. Lees maar met me mee. Hij zegt dus, daarom houden ook wij vanaf de dag dat we dit hoorden niet op ten behoeve van jullie te bidden en te vragen. Hoezo, wat was er nu nog te vragen? Hij was zo blij, hij was zo enthousiast over alles wat hij over hen gehoord had. Ging hij nou bidden dat, ze, dat het hun ook naar Den Vlezen en, of zakelijk of, of in, in welk opzicht dan ook naar aardse omstandigheden dat het hen goed zou gaan? Nee, dat lees je niet. Hij hield niet op te vragen dat jullie vervuld mogen worden met het besef van zijn wil. Ze hadden reeds besef, hè, dat lazen we in vers 6. Hè? Ze hadden het besef gekregen van de genade gods in waarheid. En nu is het zijn gebed. Dat je, en hij zegt, ik hou niet op te vragen dat jullie vervuld mogen worden. Dus meer en meer besef mogen krijgen ja, van wat God wil. Ja, wat wil God? Nou ja, dan, dan kom je al gauw terecht bij zijn plannen. En het feit dat hij wil, er is één God, een, die wil dat alle mensen gered worden. Dat wil hij. hij wat hij wil, is dat, dat heel de schepping onder één naam wordt samengebracht. En dat gaat hij ook doen, dat is zijn plan. En, dat, en nou zegt Paulus, dat ik hou niet op voor jullie te vragen dat jullie daar vervuld mee mogen worden. Van het besef van zijn wil. En je merkt ook, en je, ja, je proeft het als het ware, als je de brieven leest. Die zijn zo sprankelend. Paulus, eh, die was zelf iemand die, ja, besef. ...had van Gods genade en besef had van, van de rijkdom van de schrift... ...maar daar ook steeds meer eh, besef van kreeg... ...en vervuld daarmee van was. En ja, dat is zo groot. Als je... Ik bedoel, er zijn zoveel dingen... ...zelfs als je het weet. Er zijn zoveel dingen in de schrift die je weet, maar je beseft het niet. En hoe vaak gebeurt het niet dat je juist... Eh, ja, dat er soms zomaar een moment is dat er ineens uh, dat het, het, licht, het licht gaat branden. Hè? Dat je ineens uh, je, reali je realiseert wat er staat. En dat, je, dat dat je zo vervult. Nou, dat is waar Paulus het over heeft. Er is zoveel rijkdom wat daar allemaal nog ligt, terwijl we het nog... No Terwijl we het nog niet aangeraakt hebben, terwijl we er misschien nog nooit over nagedacht hebben. Het is nog niet eens binnengekomen. Allemaal, eigenlijk dus doodkapitaal. Het is, het is van ons, we hebben het allemaal gekregen, we zijn schathemelrijk. Maar dat besef van zo enorm rijk te zijn, nou daar bidt Paulus op. Hij wist trouwens, dat zegt hij tegen de Efeziërs ook... Hè, dat we gezegend zijn in Christus... met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, dat is de rijkdom. Dus geen zegening die ons niet is gegeven. Ja, dat is één ding. Maar waar het nu vervolgens om gaat... als het gaat om dit leven hier nog op aarde... is dat je besef gaat krijgen hoe enorm rijk je bent. En hoe rijk je dus ook mag leven. Ik bedoel, het is... Ik... Dat noem ik nou zonde. Ik, wat ik zonde noem is steenrijk leven of steenrijk zijn en straatarm leven. Dat is zonde. Dat vind ik nou echt doodzonde. Toch? Dat zou dat, dat je jezelf niet moeten aandoen. Maar bovendien, je hebt dan ook zoveel meer weg te geven. Het mooie van geestelijke rijkdom is, je geeft het weg, maar je bent daardoor niet kwijt. Dat geldt voor aardse rijkdommen wel. Als je het weggeven, ben je het kwijt. Dus voor die dingen die wij hebben te vertellen, die raak je niet kwijt wanneer... Nee, die, het vermenigvuldigt zich zelfs. Als je het deelt met een ander, vermenigvuldigt de rijkdom. Dat is gek. Hè? Normaal gesproken als je iets deelt, dan heb je... Als je een appel deelt hè, in vieren en, dan, en je geeft daarvan weg, dan, heb je nog, ja, dan, dan krijgt iedereen een kwartje. Een kwart appeltje, zeg maar. Maar als we deze rijkdom delen, dan vermenigvuldigt het. Dat wil zeggen, ik heb nu zelf die rijkdom en nu heeft die, hebben die anderen het ook nog eens gekregen. Ja, dat is heel wonderlijk, zoals dat met geestelijke rijkdom werkt. Nou, dat besef, dat jullie vervuld mogen worden van het besef van zijn wil. Paulus hield niet op, daarvoor te bidden. Ik weet zeker dat dat echt zo'n gebed is om ook na te volgen. Het beste gebed. Wat we, over het gebed des heren gesproken. Dit is het gebed. Dat, dat Paulus ge heeft geleerd. Van zijn hemelse Heer. Van Christus. En. Hier hield hij niet op. Om, um, om voor te vragen en voor te bidden. Om vervuld te mogen worden. Van het besef van zijn wil. In alle wijsheid staat er. En geestelijk inzicht. Wijsheid. Dat is mooi. Ik wil het even kort even aanstippen. Maar dat het Griekse woord voor wijsheid... dat kennen we allemaal wel, dat is Sophia. Maar eh, het is eh, erg onbekend... wat de afleiding van dat woord is. Het is dat Griekse woord... dat is best wel tamelijk uitzonderlijk... maar dit Griekse woord Sophia, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord... en dat is tsofim. Dat is eigenlijk meervoud. En dat betekent uitkijktorens. Het komt in de, in de Hebreeuwse Bijbel ook in het Oude Testament... Uh, ...meerdere keren ook voor... ...dit woord. En... ...het mooie van dat woord... Sophiem, is... Uh, ja, ...dat dat meteen ook zoveel... ...licht werpt... ...op wat wijsheid nou eigenlijk is. Het heeft namelijk te maken met een uitkijktoren... ...en het heeft te maken met... ...uitzicht. Op, wa waarom ga je op een, uitzicht, uh, op een uh, uitkijktoren staan? Ja, om... om op. Ja, dat vind ik ook mooi. Hè? Je wordt op de hoogte gesteld. Letterlijk en figuurlijk. Je wordt op de hoogte gesteld. Maar zo dat je, dat je overzicht hebt. Ik bedoel, als je ergens met je neus opstaat. Dan, dan heb je... Dan kun je inzoomen. Dat geeft misschien wel zicht. Maar het is allemaal heel beperkt. Het mooie van een, als je eenmaal... ...echt op de hoogte gesteld wordt... ...dat heb je ook als je in een, in een vliegtuig zit... ...dan heb je echt zo'n enorm overzicht. Dan ga je ineens ook de, de verbanden zien. En dat is wat wijsheid ook is. Wijsheid heeft te maken met overzicht. Maar ook met uitzicht hebben. Dus wijsheid is veel meer nog... ...nou laat ik het zo zeggen... Het is, ...wijsheid is letterlijk en figuurlijk hoger... ...dan alleen kennis... Het is maar niet een kwestie van data tot je nemen, informatie. Nee, het heeft te maken met uitzicht hebben. En dat je ook de verbanden tussen de dingen ziet. Dat is wijsheid. En geestelijk, zegt Paulus. Besef van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Nog een Grieks woord, die vind ik ook mooi. synesis. En dat sun, dat betekent... Nee, het heeft niks te maken met de zon... ...maar dat is het Griekse woord voor samen. En samen laten komen. En dat vind ik ook wel mooi... ...want uh, inzicht heeft eigenlijk te maken met de dingen uh, bij elkaar uh, zien. Hè? Dat je, in het Engels zeggen ze dan connecting the dots. Hè? Dat, dat je het verband, heb je het weer... ...dat verband tussen dingen gaat zien. Hè? Verbanden zien, dingen verstaan. Dat is eigenlijk wat inzicht is. Je gaat iets begrijpen... Gaat de verbanden zien. Ah zit dat zo. Dat is inzicht. Dus je zegt, oh, nog hoger, eh, op een nog hoger niveau ga je overzicht en daardoor ook uitzicht krijgen. Maar nou ja, het, het heeft alles met elkaar te maken. Maar het, is niet, het valt niet samen. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En zegt Paulus er dan nog bij om de heer waardig te wandelen. Het is een uh, het een brengt het ander met zich mee. Want al die dingen die Paulus hier nu noemt. Het is een soort van. Ja, het is, ik zal het straks aan het eind ook even laten zien. De stappen die hij zo uh, zet. Het is een heel proces. En het ene fenomeen heeft het andere weer, uh, brengt het andere weer met zich mee. In dit geval ook wijsheid en geestelijk inzicht. Ja, dat, en dat maakt ook weer dat je de Heere waardig kan wandelen. En, in hem, en hem in alles te behagen, dat. Nog iets. Nu we dan toch met uh, etymologie bezig zijn, met, met woordherkomst. In het Grieks is uh, dat woord voor wandelen, peripatheo. En dat peri, dat is een voorzetsel. En dat betekent. Zijn, we hebben ook nogal wat Nederlandse woorden die met peri beginnen. Maar dat komt eigenlijk uit het Grieks. En dat betekent eigenlijk. Uh, een periscoop, bijvoorbeeld. Maar peri betekent eigenlijk rondom. Dat peripatheo, dat heeft uh, te maken met rondom treden. En wandelen is wat anders dan lopen. Het is niet van de kortste weg van A naar B. Dat is lopen, ik loop hier naartoe. Wandelen, uh, in, zeggen ze in, uh, zeggen ze in uh, of op Urk niet, niet kuieren. Uh, kuieren. En dat is dus niet, dat is wat anders dan lopen. Je loopt, van, je loopt van A naar B en dat doe je de kortste route. Maar iemand die wandelt, ja, die maakt eigenlijk een ommetje dus. In, uh, ik zag ook in Vandaar, ik heb het even nagekeken. Maar eigenlijk uh, wandelen betekent ook rustig lopen. Het, heeft, het gaat niet zozeer om de route die je kiest of waar naartoe je gaat. Het gaat om de sfeer waarin. En, uh, ja, een omweg maken, een omweg. Vandaar ook dat rondom, een ommetje maken. Ik vond trouwens ook nog iets bijzonders. Ik vind dat altijd een mooi onderwerp. De herkomst van woorden. Maar wandelen, dat komt eigenlijk, dat is verwant aan het Griekse of het Nederlandse woord wenden. En kijk het maar eens na in, in een etymologisch woordenboek. Wandelen betekent eigenlijk veranderd worden. Dat wil zeggen, je wendt je. Ik bedoel in de zin van wenden, uh, je, je omkeren, je, je richt je op iets anders. Wandelen, de, de gedachte bij wandelen is dat je even um, uh, een, luchtje, een luchtje schept ja, en even tot rust komt. En dan gaat het eigenlijk helemaal niet om de route die je uh, loopt, ook niet om de bestemming, het gaat juist om de rust en om het innerlijk. Bij wandel, en dat is wat ik bedoel te zeggen, gaat het niet om dat je de ene been voor de andere zet. En ook niet om het tempo, dat doet allemaal niet de zaken. Het gaat om de sfeer waarin je dat, waarin je bent. En waarom vind ik dit zo belangrijk? Wel, die wandel, eh, wij gaan wandelen, waarom, waarom doet een mens dat hè, in het algemeen? Nou, je bent, om even tot rust te komen, toch? Je, je, je gaat wandelen om tot rust te komen. Of, of om met iemand even van, van gedachten te wisselen. En dan maakt het eigenlijk niet uit welke route je, je, je neemt. Uh, je, je, want je loopt eigenlijk toch... Uh, uh, je loopt een ommetje. Je loopt rondom. Eigenlijk loopt je gewoon een rondje. Je komt gewoon weer uit waar je, waar je begonnen bent. Dat is een wandeling. Maar je doet het juist in rust. Om je gedachten weer even te resetten. Hè, zeggen we dan. Ik ken iemand... Het is namelijk mijn eigen vrouw. Nou die gaat dan niet wandelen. Die gaat dan, uh, die gaat dan hardlopen. En die doet dat ook eigenlijk. Uh, om eigenlijk één belangrijke reden. Dat is echt om eens eventjes mezelf helemaal leeg te maken. He? Eigenlijk is dat ook de, de functie van wandelen. Uh, die ver, ver, veranderd worden. En waarom zeg ik dit? Wel de heer waardig wandelen heeft te maken met het feit. Wij. Ja wij. Wij wandelen hier en met hem. Maar dat is juist om georiënteerd te worden op hem. Om ons te wenden tot hem. En daarmee ook tot rust te komen. Als je hem leert kennen. Ik ga even terug. Je krijgt besef van zijn wil. Je krijgt uitzicht. Je krijgt inzicht. Maar dat betekent dat jouw verblijf hier. ...werkelijk een wandel wordt. En ook jouw wandel... ...jouw bestaan hier... ...het feit dat je hier rondgaat en je... ...ja, ja hoe, hoe dan ook... Je, je, ...je hebt hier zo je verblijf... ...maar dat je van binnenuit... ...veranderd wordt. En je bestaan... ...waarde heeft. En nou, nou zijn we helemaal... ...bij de frase... ...om de Heer waardig te wandelen. Want je krijgt besef van... De enorme rijkdom en waarde van zijn woord. En dat betekent dat elke stap die wij zetten waardevol is. Ik heb al zo vaak gemerkt dat als gesproken wordt over de, de heer waardig wandelen. Dan, dan gaat het er vooral om wat mag je nou wel en wat mag je nou niet. En uh, hoe je, je de ene stap voor de andere zet en waar je loopt. Daar gaat het bij wandel niet om. Het gaat er juist om niet Waar je loopt en hoe je loopt, dat gaat er juist om om de binnenkant dat je veranderd wordt, ja, dat je je wendt tot ja, tot hem. Dat is wat wat echte wandel waardevol maakt. Nou, wat hier Paulus zegt is dat de, 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 de wandel van deze kolossen daardoor ook waardig zou worden. ...waarde zou krijgen en daardoor ook hem in alles te behagen. In alle goed werk uh, vrucht voortbrengend, hebben we het weer. Het is in alle goed werk vrucht voortbrengend. Dat goede werk... Uh, ...dat is... Dat is juist ook vrucht. In alle goed werk. Dat, is, dat wat je mag doen. Wordt daardoor ook goed. Maar het is zodanig. Het is leven. Het brengt namelijk vrucht voort. Ja ik heb hier nog een andere associatie bij. En dat is dat die vr, Maar in feite heeft het alles met elkaar te maken. Die wandel heeft te maken met het feit dat we... Uh, ons wenden tot hem. En ons vullen met alles wat waarde heeft. En daardoor krijgt onze wandel inderdaad uh, met recht uh, waarde. Maar ook daardoor, alles wat we doen, wordt daardoor ook God. En is zelfs levend, het brengt vrucht voor. Het is het resultaat van licht en water. En u begrijpt... Beide zijn een type van het woord van God. Hoe gaat dat met de dingen in de natuur? Ja, hoe komt iets tot groei? Hoe komt iets tot bloei? Hoe komt iets tot vrucht en wasdom? Nou ja, dat is een, heel verhaal, dat is een complex verhaal. Maar het komt er toch in, in de praktijk op neer. Het krijgt licht van boven. En het, het, het wordt... Maar dat is een ander beeld. Wat Lup wat bij aanvang even voorlas uit 1 Corinthe 3... Het wordt bewaterd. Hè? Het, het krijgt water. En daardoor komen de dingen tot groei en bloei. Maar zo is het met ons leven ook. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van... als je ooit uh, hem hebt leren kennen... de genade gods. Paulus had kunnen zeggen van... nou, ik, hoef, ik, ik dank alleen nog maar voor hem. Want ze hebben de genade van gods in waarheid leren kennen. That's it. Nee, Paulus bad dat ze nog... er is namelijk nog zoveel meer... en dat ze beseffen van, van... dat alles zouden gaan krijgen. En dat ze... Daar vervuld van zouden worden. Dat ze uitzicht zouden gaan krijgen. En dat ze nog meer zicht. Er is zo enorm veel te ontdekken. En nog uh, ja, ja, te bestuderen. Te onderzoeken. Er is nog zoveel waarde. Waardoor onze bestaan hier echt een wandel wordt. En, en waardoor alles wat we doen ook werkelijk goed wordt. En waardoor het ook vrucht voortbrengt, het is levend, want dat wat wij horen en vernemen, dat is zo, uh, ja, zo groot, maar het, is, het leeft ook, het is hoopvol en het is, dat is precies ook wat we aan andere mensen uh, kunnen doorgeven. In de verhoudingen waarin je staat. En bij slotverrekening hoe dan ook. We staan allemaal in bepaalde relaties. Het zij dat je op je werk. Dan heb je collega's. Je, zoals Paulus dat al, ook in deze brief naar voren brengt. Of in de in het huiselijke kring. Je hebt een vader of je bent moeder of je bent kind. Je staat allemaal in een bepaalde positie. En je leert in die positie waarin je geplaatst bent. Ja, je plaats in te nemen. En daardoor wordt alles wat je ook doet, God, in alle goed werk, vrucht vruchtvoortbrengend en let op. En dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Alles wat hier gezegd wordt, dat is het werk dat Gods woord door ons heen doet. Paulus bidt ook dat God ons, hè, of hier in dit geval van de kolossers... Dat hij dat zou werken aan en in en door ons. En hoe doet hij dat? Ja, hoe anders dan door zijn woord. En zo ook weer, nog meer, groeiend in het besef van de God. Dus is de derde keer, hè. Ze hadden ooit in aanvang besef gekregen van de genade van God. Waarachtig. Vervolgens bidt Paulus en vraagt hij en houdt hij niet op te vragen dat ze vervuld worden met het besef van Gods wil. En nu zegt hij, in dat proces groeien ze steeds meer in het besef van de God. En ja, dan is het ook heel goed om je te realiseren dat dat goede werk waar Paulus over spreekt en dat vruchtdragen dat begint inderdaad met kennis. Je moet, je moet, je moet dingen weten. Je moet, het, je moet sowieso het goede bericht kennen om, om dat ook te kunnen geloven. Maar ook om de, ding, om die, de dingen waar hier over gesproken wordt, over die waarde, om dat werkelijk te uh, beseffen. Ja, moet je het horen. Moet je die dingen ook inderdaad uh, tot je nemen. Je eigen maken. Alleen zo krijgt je leven waarde. Daarom doen we ook schriftstudie. En we zongen dat was toch dat, uh, nee we gaan straks niet zingen. Maar het is een kinderliedje. He, wat, wat moet je dan doen als je groeien wil? Hm? Ja, als je groeien wil. Lees je, bijbel. lees je Bijbel. Gewoon, lees je Bijbel. In de schrift, daar staat het allemaal. Dat is dat licht. Dat is dat water. Heb je nodig, dat is de enige manier. Heb je elke dag ook weer nodig. Om als, je el, als je elke dag wil leven en wil groeien. En uh, hoe was het ook alweer? Stilstand is achteruitgang. Als niet, ook, dat geldt ook van dat nieuwe leven. Dat heeft het nodig om gevoed te worden. En die heer geeft gewoon dagelijks. Ik bedoel, dat woord is zo rijk. Maar om daar ook voortdurend weer bij bepaald te worden. En besef daarvan te hebben. Anders kom je inderdaad... Ja, dan, wordt dat, dan kom je op een droogje te staan. En dat het een, een, een voortdurende bron, van een opwellende bron is uh, van, van vreugde en van, van inzicht. Ook weer van vernieuwend inzicht. En ik moet er altijd aan denken dat ooit in de woestijn, toen Israël uit, uh, het, uh, uit Egypte was getrokken, toen gaf God hen dagelijks manna. En hij, ja, hij gaf ze dagelijks manna, maar ze, het bleef ook maar één dag goed. Je kunt niet teren op het manna van gisteren. Dat bestaat niet. Gewoon elke dag weer, vandaar ook dat onophoudelijke. Elke dag weer dat nieuwe verse woord tot je te nemen en daar besef van te krijgen. Ik bedoel, je, kan, je kan steen en steenrijk zijn en je kan, ik bedoel, in, laten we wel wezen, in, in dit land, in werelddeel en in ons land. We kunnen ons zo enorm veel permitteren en we zijn, we zijn omgeven van rijkdom. Maar dat is wat anders dan geestelijke rijkdom. He, dat je een, een bron hebt van, van vreugde en van hoop. En, en ook dat besef van jongens, er is nog zo enorm veel meer wat we niet weten en waar we geen idee van hebben. En dat er nog zoveel te ontdekken valt. Alleen die avontuurlijke instelling, ja dat is echt, ja, dat, is ook, dat is ook waardig. De positie waarin we geplaatst zijn. Dat is echt een innerlijk rijk leven. Dat alles wat je, wat je mag beleven. Dat dat schatten en... Nou, Paulus zegt het ook hè? in ditzelfde hoofdstuk. Nee. Hij zegt het in het volgende hoofdstuk. Dat we zouden kennen, Colossens 2 vers 4. Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou... En ze zijn verborgen en dat betekent dus dat ze wachten om ontdekt te worden. Ja, en dat is het heerlijke. Het is eigenlijk één, die schrift, het woord van God is een geweldige goudmijn. Waarin we voortdurend weer nieuwe dingen mogen ontdekken. En... Nou, daar spreekt Paulus dus over. En ook groeien in het besef van de God. Kijk, met opzet heb ik ook hier weer de... Dat bepaalde lidwoord de erbij gezet. Hoe vreemd het in het Nederlands ook mag klinken. Hè? Want dan zeggen je in het besef van de God. Ja, de God ja. Namelijk degene die echt God is. Er is maar één. God. De God. En hij is ook God. En in de auto toen we hier op weg waren. Ja, dat is uh, vijf kwartier rijden. Dus je hebt de kans om uh, wat uh, te bespreken met elkaar. Toen had ik het met mijn broer Dirk er nog over. Dat... Uh, nou, toen ging het even over... Uh, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, want ik wil helemaal niet sneren. Maar toen ging het eigenlijk over de armoe in zoveel prediking. In de kerken, in gemeenten. En waarom? Allemaal omdat hun God een Godje is. Bij wie het ooit mis is gegaan en die, die een risico... Nou, ik las het. Ik, ja, echt waar. Zo wordt het gezegd. God heeft... Toen God de mens schiep en toen God met de schepping begon, nam hij een risico. Zo werd het gezegd. Op het moment dat je dat zegt, ben, ik God, ben je God kwijt. Want alleen een mens die beperkt is in zijn zicht en in zijn uh, waarneming en in zijn vermogen om de toekomst over, uh, te, te zien, die neemt een risico. Dan neem ik een risico en zeg ja... Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar nou, ik hoop van zus en dus doe ik het maar op die manier. Maar dat is een risico. Waarom? Een risico neem je alleen maar omdat je de toekomst niet kent. Een God die al wetend is, kan geen risico nemen. Dat is onmogelijk. Dus het is eigenlijk blasfemie. Als je zegt, God nam een risico. Dan ben je... En dat is een valse start. hè? Want als God in het begin... Een risico nam. En dan zegt men er ook nog bij. Ja, en, nou ja, en helaas is, de, is, is er een val geweest. Nou, maar goed, en toen heeft vervolgens trad plan B, want die had God dan weer wel in werking. En toen ging hij redden wat het te redden valt. Maar ja, dat gaat er ook niet worden. Dat zegt maar voor een heel beperkt deel. Mensen, dat is niet de God hoor. Het wordt ons wel van alle kanten toegetoeterd. En gepredikt. En als orthodoxie. Maar. De God ben je kwijt. En ik vind het nou zo geweldig. Dat ik juist in die schrift. God heb leren kennen. Die van de beginnen de afloop verkondigde. En die, die nooit een fout maakt. En bij wie nooit iets mis is gegaan. En toen die Adam schiep. wist hij al dat het zou gaan om de laatste Adam. Ook daarover hadden we het al. Kijk, kijk dat, dat zeg ik. Dat is. Dat geeft mij rust. Want ik heb helemaal geen vertrouwen in een God bij wie het mis kan gaan. Want uh, wat, wat zeggen zijn mijn... Wat, een dergelijke God. Wat zeggen zijn toezeggingen mij dan? Want het kon misgaan, maar dan kan het straks weer misgaan. Kortom, dan, dan, dan bouw ik op zand. Hè? En bovendien, als ik moet afgaan op een woord. Waar het uiteindelijk op de mens aankomt, of die, of die kiest ja of nee, dan, zeg ik, dan, 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 ben ik nog, dan bouw ik nog op zand. En dus, dan is het geen genade meer hoor. En dit is de genade gods in waarheid, dat is een boodschap waarbij God alles, maar dan ook werkelijk alles, 100% voor zijn rekening neemt. En dat is wat ik geloof. Waarbij het nooit mis gegaan is. En ook nooit mis zal gaan. Die alles plaats en op zijn, uh, op zijn plek zet. Op zijn tijd, op zijn wijze. dat Kijk, en op het moment dat je, ja, je ook een goede start hebt gemaakt. De genade gods in waarheid hebt leren kennen. En je gaat steeds meer daarvan ontdekken. Dan, dan gaat ook het besef groeien dat God echt God is. Groeien in het besef. ...van de God. Dat is volgens mij het mooiste wat een mens kan beleven. Dat je echt beseft... ...de God waarmee ik leef... ...dat is echt een God. Succes verzekerd. Dat is zo'n geweldig goed bericht. En dat uh, zorgt er dan ook voor... ...vers 11... Dan, ...dat je in alle kracht... ...bekrachtigd wordt. Ja, dat is... Onvoorstel. Alle kracht bekrachtigd wordt. Let u trouwens ook op. Hè? Dat is Gods werk. Hè? Hij bekrachtigt. Met alle kracht. En dat is... En volgens welke standaard nou? Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Dus eh, hoe groot is de sterkte van zijn heerlijkheid? Dat is precies de mate waarin hij, wij ook bekrachtigd worden. Dat is wat Paulus zegt. Alle kracht bekrachtigd. Hoezo? Wel naar of in overeenstemming met... De sterkte van zijn heerlijkheid. En wat brengt dat in de praktijk tot, eh, tot uitwerking? Nou, dat zegt Paulus, tot in al het verduren. Verduren, ja, de meeste vertalingen zeggen volharden. Maar verduren is eigenlijk de dingen doorstaan en verdragen. Het gaat er niet zozeer om dat jij doorgaat. Het gaat erom dat je in staat bent... Eh, ...de dingen de, die je meemaakt... ...het lijden... ...want alleen lijden verduur je... Hè? ...om... ...om te verduren... De, ...zijn kracht... ...waarmee wij, hij ons bekrachtigt... ...die stelt ons in staat... ...om alles... ...wat hij beschikt... ...te verduren... ...dat betekent dus dat echt een innerlijke... ...power van hem... ...tot in al het verduren... En geduld, geduld heeft te maken met kunnen wachten, ook volhouden. En ik vind die combinatie die Paulus daar dan aan toevoegt helemaal mooi, dat hij zegt met blijdschap. Want dat verwacht je nou nooit bij geduld. Hieraan kun je ook zien dat dit geen mensenwerk is. Want oké, okay, je kan zeggen van mensen kunnen het opbrengen om geduld te oefenen. Maar dat is dan altijd hm, met hangen en wurgen. Hè? Zeggen nou, als je echt dingen moet verduren en zo lang moet wachten, ja, naar de mens gesproken, is dat een eigenschap die zo zwaar, en Paulus zegt, met blijdschap, met vreugde. Dat, dat, dat moet van hem komen. En ja, dat is ook zo, want het is namelijk de vrucht van wat God doet, of laat ik het anders zeggen. Het is de vrucht van wat zijn woord in ons uitwerkt. En ga, kijk, het gaat er ook helemaal niet om hoe ver je daarin bent, maar zijn woord verandert ons. Hij is bezig ons te kneden. En dat is het dat is geweldige, want dat is het, nou, met name deze drie eigenschappen verduren. Geduld met blijdschap geeft wel aan... hoezeer dat eigenlijk ook dus te maken heeft gewoon met onze, met onze praktijk. Gewoon van, van het leven. Met de moeite, de strijd, alles wat er op je afkomt... om dat te verduren met geduld. En zelfs met blijdschap zelfs. Terwijl jullie... en dat... Ja, dat maakt de cirkel rond. Terwijl jullie de vader danken die jullie bekwaam maakt voor het lotsdeel, het erfdeel van de heilige in het licht. En ik zei al, het begon met danken en het eindigt er weer mee. Hoezo? Wel, het is namelijk de vader die ons bekwaam maakt. Alles wat, waar ik het nu over had, dat is zijn werk aan ons. Hoe doet hij dat? Door zijn woord. Door het goede bericht. Door het... Door de genade van God voor ogen te stellen. Zo worden wij in, van binnenuit veranderd en zo wandelen wij en zo krijgt ons bestaan inhoud en waarde en rijkdom. En, en dus danken we Hem. Want het is alle, het, als je dat proces beleeft, dan is alle eer aan Hem. Want Hij doet dat namelijk. Ja, hoe? Nou, door zijn woord. Dat is licht, dat is het water. Dat is wat er zorg draagt voor die groei en die bloei en die vrucht. Dus als ik het nou even nog mag samenvatten, want ik zie dat het hoog tijd wordt om af te sluiten. Dus Als ik het even mag samenvatten, even wat schematischer. Paulus begon met de vader te danken On, in onophoudelijk gebed. Waarom? Om vervulling, vervulling van besef van Gods wil. Hoe? In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En zo ook de Heer waardig wandelen. Dat wil zeggen, want je wandel krijgt daardoor waarde. In alle goed werk vrucht voortbrengend. Daardoor ook weer groeiend in besef van de God... En daarin word je weer bekrachtigd in alle kracht die hij dus geeft. En dat leidt dat je in staat bent om te verduren. Alles te verduren. Hè? In geduld. En bovendien met vreugde, met blijdschap. En dank je de Vader die ons, hij dus, bekwaam maakt. En zo zie je dat waar het eindigt, begint het weer. En feitelijk krijg je daarmee een soort lus. Want... Uh, het is dus eigenlijk die geestelijke groei, dat is maar niet één een, een, een lijn. Het is eigenlijk meer een spiraal. Je gaat iedere keer misschien hetzelfde rondje, maar wel iedere keer op een hoger niveau. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is in feite een proces. Hier, je eindigt weer waar je begon. Ja, maar dat betekent dat je weer verder gaat. En het één, u ziet al deze blokjes... Uh, die leiden weer tot het vervolg. In, in het een ligt het ander weer besloten. En heeft het weer tot gevolg en effect. En dit, dit gebed van Paulus. Ja, ik vind het een, een, een geweldig gebed. Omdat het bepaalt bij de, bij, de, bij de schatten van wijsheid en kennis die we in Christus hebben. En hoezeer dat in staat is. Ja. Ons te, te transformeren, van binnenuit te veranderen en in rijkdom, werkelijke rijkdom van binnen, in het hart, te leven, te beleven en door te geven. Zullen we het uh, voor vanmiddag daarbij houden?